0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Bio, Bio y a VBTV, las plataformas de comunicación que tiene nuestra casa de estudios, la Universidad del Biobío y les damos la bienvenida a este espacio donde conversamos eh, el acontecer eh, donde hablamos con nuestros académicos y hablamos con los funcionarios, con los estudiantes sobre todo lo que nos pasa y, y sobre las reflexiones que tenemos de lo que está sucediendo en la actualidad, en lo que sucede en, nuestro, en nuestra casa de estudios. Y hoy eh, les tengo como invitada a la nueva directora general de Géneros y Equidad, Claudia Vázquez, porque eh, hace algunas semanas tuvimos eh, un cambio, un cambio. Recuerden que antes estaba la profesora Fancy Castro y hoy... Eh, tenemos una nueva directora y queremos conocerla, hablar con ella, eh, conocer su, su nueva mirada, conocer dónde está el énfasis de, 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 de su nueva dirección y por eso le damos la bienvenida a los micrófonos de nuestra radio a Claudia. Claudia, ¿cómo estás el día de hoy? Y bienvenida a estos estudios. Ya hemos tenido entrevistas, pero no como directora general.
1: Exacto, muy buenas tardes Mauricio, muchas gracias por este espacio eh, y encantada de poder tener este momento de conversar tantas cosas que son importantes para nuestra Dirección General de Género y Equidad.
0: Sí, no, a ti te damos las gracias Claudia por, por, por haber aceptado la entrevista yo sé que andas muy ocupada pero por eso te lo agradecemos. Claudia eh, yo quisiera hacer una pequeña eh, reseña, ella es eh, psicóloga de la Universidad de la Frontera, es magíster en psicología clínica juvenil de la Asociación Española de Psicología Conductual y también es magíster en terapias de tercera generación y eh, tengo entendido que también eh, tuvo que aplazar por, por esta nombramiento su doctorado que, que tiene en curso en una universidad en Argentina. Esa es una pequeña reseña porque también la hemos conocido en, en todo el enorme trabajo que ha hecho desde la Escuela de Psicología. Así que, Claudia, eh, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este nuevo desafío que, te, que tienes en, en la vida que fue eh, asumir la Dirección General de Género y Equidad?
1: es un importantísimo desafío. Eh, tenemos tantos temas que trabajar en distintos espacios de nuestra universidad, en la sociedad en la nuestra cultura y por lo tanto el ir generando est estos cambios en el curso o la trayectoria que uno va eh, realizando como académica también es, eh, es, es un momento que enriquece, eh, enriquece a nivel personal, enriquece a nivel profesional y sobre todo porque permite ir eh, poniendo a disposición de la institución todos aquellos de los aprendizajes que uno va teniendo. Eh, lo asumí este cargo con, con, como un honor, eh, eh, por supuesto, y también eh, recibiendo todo el avance y el aporte que se pudo alcanzar eh, en la Virgen. Eh, a través del trabajo que realizó tan tan incansablemente Fancy, la autora Fancy Castro, quien asumió como, como decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Así que asumí este, este desafío con, con, con mucha expectativa también, eh, con ganas de ir aportando los distintos espacios y de acercar los temas de género a toda la comunidad educativa.
0: Eh, Claudia, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú este, este proceso que ha llevado el, eh, por así decirlo, el, la el, eh, el, de, el, el estallido de, de, de este movimiento feminista que empezó en el año 2018 y que de alguna u otra forma hizo que hoy estuviéramos eh, con esta realidad de tener una dirección general de género. ¿Cómo has visto tú ese proceso que, que se ha llevado a cabo y cómo lo, lo ves ahora y que tú vas a ser parte también eh, llevando la dirección de esta oficina?
1: A ver, el... el el impulso que dio este movimiento feminista a visibilizar eh, todas aquellas prácticas que eh, durante tanto tiempo permanecieron invisibilizadas en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en el espacio familiar, en las comunidades, eh, no, no, no puede ser eh, dejado de, de integrar en la comunidad educativa, en nuestra universidad. Eh, es una consecuencia natural también de todo este eh, avanzar que hemos, eh, tuvimos a partir de todos estos cambios que se fueron suscitando, el que las universidades pudieran tomar ese desafío e ir generando espacios de, 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 en que se dieran prácticas de manera mucho más eh, eh, equitativa, much, prácticas que estén eh, mucho más eh, centradas en el respeto y en la valoración de cada persona independientemente de su sexo, género o raza. Eh, nosotros tuvimos un, una, un cambio muy importante a partir del de momento en el cual la institución decide eh, crear este proyecto de creación de dirección general de género. Y este proyecto eh, afortunadamente pudo ser... Eh, eh, decretado, pudo pasar, dejar de ser proyecto y pasar a ser una dirección general por el aporte de un muy, muy importante equipo de profesionales que han estado formando parte desde, la, desde los inicios de la Virgen Gen, como proyecto y ahora como dirección general. Eh, ellos y ellas han tenido un trabajo que ha sido tremendamente significativo en poder ayudar a avanzar paso a paso y ha sido no, no ha sido tan sencillo en poder ayudar a visibilizar estas diferencias que nosotros tenemos, eh, que son producto también de, de la impronta cultural que, que tenemos como sociedad eh, y que eh, de alguna manera también nos eh, ha llevado a hacer una redefinición o a plantearnos que es tan, tan necesaria una redefinición de las relaciones que construimos en nuestros espacios universitarios. Entonces, eh, el, el impulso que, que nosotros recibimos o que yo a cargo de la dirección ahora recibo es, es un legado que permite visibilizar eh, temas que han sido importantes como el, el generar espacios de equidad, espacios de igualdad, y, y siempre ir actualizándonos en función de la prevención y de la promoción de espacios en los cuales no exista esta discriminación por razones de sexo, género o de cultura. Es importante que nosotros podamos tener siempre en cuenta en que nosotros no, no podemos replicar muchas de las prácticas que durante muchos momentos de nuestra vida de personal o profesional, hemos podido tener. Eh, tomar conciencia, y esta, esta conciencia nos implica también el que generemos cambios a nivel individual, eh, de voluntades, va más allá de las voluntades, sino que ser consciente del daño que genera en las personas aquellas prácticas de discriminación que pueden tener lugar en distintos espacios de nuestra comunidad.
0: Bueno, y, y también de, eh, en la institución, porque quedó uh -huh. evidenciado que todavía hay una brecha muy grande de, de, de desigualdad en torno al tema de la mujer frente al hombre, ¿no? O sea, y eso también es una política que ustedes han estado tratando de implementar.
1: O sea, las brechas eh, en función de la generación de conocimiento, las brechas que existen en función de, la, de las remuneraciones en distintos estamentos, eh, brechas que están en función del acceso a las oportunidades a, y también aspectos de violencia simbólicos que, que están allí instalados también en muchas de nuestras instituciones. Eh, por lo tanto eh, son muchas las brechas que tenemos que ir tratando de abordar, de resolver y eh, generar las instancias para poder eh, facilitar el que las personas puedan ir tomando conciencia de las prácticas que mantienen o que sostienen aquellas brechas que se generan. Nosotros estamos eh, participando incluso en función de las distintas disciplinas, ¿ya? Eh, sabemos que, por ejemplo, en la realidad de nuestra Facultad de Educación y Humanidades hay un punto de mayor equidad en torno al número, por ejemplo, de académicos y académicas, pero hay otras facultades en las cuales está esta eh, brecha que existe en función y esta disparidad que existe en función del número de académicas y de académicos es muy, es muy eh, significativa eh, y eso ha dado pie también a bastantes proyectos que se están llevando a cabo en la, en la institución como por ejemplo el CDI de Género, también la Facultad de, la facultad de Ingeniería está, llevado, está llevando a cabo el CI 30 20, Entonces hay hay momentos o instancias que han surgido también impulsadas por muchas académicas que están buscando el generar esta disminución de los espacios de brecha, de las brechas de acceso al conocimiento también. Eh, y ahí hay, hay hay desafíos que podemos ir nosotros vis, vi, eh, visibilizando en función de distintas capas, ¿no? De estas capas más institucionales, estas capas que están en función de aspectos más macro en torno a, a, la, a la equidad, a la, en torno a, a poder eh, mantener eh, eh, equilibrios que nos permitan funcionar de una manera más igualitaria, eh, pero también están estos espacios más, íntimos que pudieran darse en función de las relaciones interpersonales.
0: Entonces, sí, y romper y romper sobre todo los estereotipos en, en el nivel educativo, donde hay unas carreras que siempre están eh, como pensadas que tienen que ser para hombres y otras que son para mujeres, ¿no? Eso, eso es un uh -huh. desafío que tenemos como universidad
1: uh -huh. y es que el conocimiento no tiene eh, ni sexo ni género, digamos es conocimiento al cual podemos acceder todas las personas eh, y por lo tanto no eh, eh, incentivar la participación de las mujeres en, en espacios de creación científica, eh, incentivar la, el que podamos las mujeres también publicar eh, de manera igualitaria eh, eh, como lo pueden hacer nuestros colegas ¿no? académicos, eh, también las relaciones entre, entre compañeros en los cuales no existan estas eh, divisiones en torno a habilidades o competencias que tú por ser mujer pudieras tener y yo por ser hombre no. Entonces, eh, tenemos distintas capas de actuación, eh, de las cuales eh, institucionalmente buscamos ir eh, atendiendo en, en distintos niveles con acciones que pueden ser... Eh, en, a nivel de, de más macro, en la política institucional y a nivel también medio, como podría ser a través de las capacitaciones, eh, de la oferta importante que nosotros tenemos de poder eh, formar e informar a nuestra comunidad educativa, sensibilizar en torno a la temática de género, de géneros y también en función de eh, la atención que pudiéramos brindar eh, a nivel eh, de... Eh, personas que eh, necesiten algún tipo de acompañamiento atención porque consideren que están viviendo o han vivido algunas situaciones en la cual han experimentado esa violencia de, de género
0: eh, Claudia, hablábamos sobre ese recorrido que ha tenido este proyecto que se volvió en dirección y que todo lo que han tenido que hacer para llegar a este momento pero hay que reconocer que tú llegas en un en un, en un momento que es eh, uh -huh. bien crucial para, para el proyecto porque eh, el año pasado eh, se decretó la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior y ahí empezó un desafío muy grande para, para las direcciones de género de todas las instituciones porque nos están obligando ahora a la construcción de una política integral de género y eso te tocó a ti eso te va a tocar a ti y estás en eso entonces me gustaría saber cómo, cómo percibes eso porque esta va a ser esta ley eh, es la primera vez que le da dientes a, a las direcciones de género para realmente atacar el acoso y la discriminación y cómo, quiero que, que, me, que, me, que me des tu percepción sobre cómo ves esa ley, qué están haciendo, porque yo ya sé que empezaron una política, están en toda una campaña de construcción, y cómo vas a implementarla de aquí en adelante.
1: Uh -huh. A ver, el tema de construcción de una política integral de género, nosotros la hemos visibilizado en función de momentos o de etapas. Ya eh, Necesitamos eh, el tener información que proceda, desde las bases, porque lo, la, la, la ley así nos lo indica y nos lo mandata, que tenga características de ser eh, información que haya sido construida de manera participativa y equitativa. Por lo tanto, en, afortunadamente estamos en un proceso ya de cierre de este primer momento inicial de diagnóstico en el cual eh, hemos contactado a uh, distintos participantes de una manera tanto cualitativa como cuantitativa y en el cual podemos tener la visión tanto de estudiantes, académicos, académicas, autoridades personas que trabajan a honorarios en nuestra universidad eh, y también de eh, esa visión que nosotros podemos obtener a través de las encuestas a través que ya se cerró y ya estamos en un proceso de, también de cierre del informe que vamos a, a compartir ya en el mes de marzo eh, a, vuelta, a, a regreso de, de nuestro periodo de receso vacacional eh, esa información la vamos a complementar con todos los grupos de discusión, los grupos focalizados, las entrevistas que hemos realizado a distintos agentes que han sido claves. Eh, con esta información nosotros vamos a delimitar cuáles son los nodos críticos que eh, es, en, son sentidos de, y son eh, importantes de considerar en la construcción de esta política integral. Luego, en un segundo momento, vamos a tener que ir generando los elementos para los dos modelos que la, la política nos, nos, nos mandata. A, la ley nos mandata a que integre en, en esta política para luego proceder a su eh, sanción e implementación. Disponer hasta, de esta política integral de género creo que es una necesidad sentida y de hecho la Dirección General de Género, previo a la... Eh, la promulgación de la ley estaba trabajando ya en los modelos que de, de prevención, eh, no con esos términos, pero sí el sentido ¿no? de poder de, de tener eh, instrumentos que nos permitan investigar y poder establecer eh, el acompañamiento que todas las personas que así lo requieran eh, necesiten recibir y cuáles son aquellos eh, procesos que nosotros podemos llevar a cabo en función de procedimientos que estén lo suficientemente claros y que sean conocidos por nuestra comunidad. Eh, la política integral de género nosotros tenemos que tenerla presentada y eh, como fecha tope eh, al mes de septiembre de este año. Y desde distintas universidades también nos hemos ido coordinando para poder eh, generar un aporte mancomunado. Eh, es una, Las universidades del club eh, poseemos una eh, visión también compartida en función de cuáles son aquellos requerimientos que se están presentando por parte de las comunidades que, que te he ido mencionando anteriormente y estamos también considerando que eh, tenemos que ir generando un instrumento que nos permita ir actualizando la información, porque aquí tenemos un primer momento y un primer proceso de, levantación, de levantamiento de información y de diagnóstico, pero también la ley nos invita a tener mecanismos regulares para poder levantar información de manera tal de que se pueda hacer cargo la institución en función de las situaciones que vayan siendo críticas o que sean necesarias de poder eh, resolver, eh, si es que en el caso que así se vayan presentando. Es, es importante el que nosotros podamos ir participando de las distintas, ya cerramos una primera etapa de participación, pero ya en la segunda etapa también vamos a tener momentos para poder acercarnos a la comunidad e informar respecto de eh, cuáles son estos temas importantes que estamos eh, considerando, esos nodos críticos que te mencioné hace un momento atrás y de qué manera pueden ser eh, integrados en estos dos modelos y resueltos en función de estos dos modelos que vamos a tener que presentar en la en, en, en esta política, que incluye la política.
0: Porque, si no estoy mal, está, habían dividido en cuatro etapas, ¿no? La, la, la preparación del proceso institucional, que era la sanción de una ley, el diseño participativo de la política integral de género, que en las fechas son de octubre del 2021 hasta agosto del 2022. O sea que tenemos hasta agosto del 2022 para eh, hacer ese diseño participativo con todo lo, lo que implicaba y todo lo que tú tenías. Y después, en septiembre del 2022 tenemos que tener la implementación de la política integral de género, ¿no?
1: Una vez que ya ha pasado por todos los cuerpos colegiados institucionales.
0: Ya, Exacto. y después la evaluación de la política integral de género en el 2023. Pero Exacto. esta revisión, ¿quién, la, quién, quién, ¿quién hará esta revisión, esta evaluación?
1: Esta evaluación va a estar eh, liderada por, por la Dirgien, a ver, liderada por la DIRGEGEN, pero con todas las unidades eh, que, de la cual. Eh, que componen la universidad, también participando. La política integral de género nosotros la lideramos, porque es, es así como eh, lo, se ha definido eh, institucionalmente y también cobra sentido en función de la creación de este proyecto de creación de Dirección General de Género. Pero eh, no, no tan solo nos compete a nosotros eh, como, como Dirección General, sino que también participa. Eh, las vicerrectorías de asuntos económicos, la vicerrectoría de asuntos académicos y las direcciones generales que también, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, la, la vicerrectoría de investigación también va a participar, eh, porque se, se compromete también eh, el que, eh, por ejemplo, podamos tener eh, desarrollo eh, de, de procesos formativos en el capital humano avanzado que genere una disminución de las brechas de equidad que tenemos y de allí que la vicerrectoría también nos puede apoyar y nosotros podemos apoyar a su vez a la vicerrectoría para ir atendiendo aquellos requerimientos que surjan en función de la, de la formación del cuerpo académico, por ejemplo, en temáticas de género para que también puedan ir generando espacios educativos en los cuales no se vayan a presentar algunas de estas situaciones que pueden en, en otros momentos podrían haber sido o prácticas que pueden en otros momentos haber sido prácticas que no, no, no llamaban la atención.
0: Es un cambio transversal que tenemos que tener en la universidad en, en este sentido, y, y bueno, y recordar algo que, que también es muy importante, está ligado con la acreditación de las universidades, ¿no? O sea, ah, bueno, también y, la ley lo, lo dice.
1: Tema no menor, tema no menor, eh, que, que me involucra la acreditación de las instituciones, pero y que es un tema, por supuesto, que es, es importante y significativo, pero también lo que hay detrás de la creación de esta de esta eh, política integral de género, que también busca y generar eh, la erradicación de aquellos espacios de, y de estas instancias, de estas prácticas que, en, en como hablábamos un momento atrás, en algún momento fueron tan naturalizadas, eh, que hoy en día ya... Eh, eh, muchas jóvenes eh, han, han alzado la voz, eh, otras no tanto, también hemos ido alzando la voz respecto de situaciones en las cuales no tienen que tener lugar en ningún tipo de relación, en ningún tipo de espacio, y en ningún tipo de instancia.
0: Sí, y también, y, y también ha hecho que los hombres también aprendamos, porque yo creo que eso ha sido importante. Hemos tenido un proceso también de, de conocimiento de cosas que tampoco eh, el, se, se habían dicho antes y que por primera vez lo están exponiendo y que el, hacen la que que, el, que nosotros empecemos a reflexionar también sobre el tema, ¿no?
1: Y que se tome conciencia respecto de aquellas prácticas y del impacto que tienen esas formas de actuar y de relacionarse. Eh, yo creo que, que estamos en un momento de una alfabetización en, en torno a eh, el, el cómo nos relacionamos, cómo nos conducimos. Eh, no menor es, eh, es el, el ámbito digital, eh, porque en algunos espacios de interacción presencial puede ser que exista claridad y conciencia respecto de cómo es, es importante relacionarte o cómo es la manera de relacionarte a partir del respeto, a partir del resguardo de, de la palabra, de, de tener una comunicación en que sea en un espacio seguro para ambos participantes de la, de la interacción que, que se establece. Pero también con la irrupción de, la, de las redes sociales eh, y como la generación de una, de una masificación de, del ámbito online, de las interacciones en el ámbito online, pareciera que allí también tenemos que ir comprometiendo algún tipo de acciones en torno a eh, con buenas prácticas, eh, maneras en las cuales eh, nos conducimos, eh, el no exponemos eh, el que tenemos que ser capaces de generar una autorregulación en torno a aquello que comentamos eh, y eso nos compete a todas las personas nos compete a todos los que participamos de esas interacciones online por lo tanto hay una, una, un momento de alfabetización que nosotros eh, es importante que también vayamos teniendo en torno a, a cómo poder conducirnos de una manera respetuosa piensa que que es algo tan sencillo, pero bueno, cómo nos relacionamos respetuosamente, pero que ha costado tanto y han, han ido eh, han ido sucediendo estos tan dolorosos eh, que han atentado la dignidad de muchas mujeres, de muchas personas.
0: Sí, tú, tú, tú has eh, introducido un, un tema que, que se ha hablado poco, porque siempre estamos hablando sobre los espacios de la universidad, pero es verdad el espacio digital es un espacio que todavía nos falta conquistar uh -huh. para, para empezar a tener buenas prácticas porque ahí es donde también los jóvenes y se está viviendo gran parte de la vida de, de nuestros jóvenes y bueno, y de todos en realidad estamos ahí y, y se puede hacer mucho daño, ese ese podría ser uno de los sellos característicos de tu dirección Mira, la, eh, eh, ahí te encontré un punto que, que, uh, mira. que podría ser muy interesante para que se pudiera desarrollar de aquí en adelante, Claudia Claudia, ¿cómo ve cómo, cómo ¿Cuál es tu ese legado, por así decirlo? ¿Cuál sería el sello que te gustaría tú de darle a esta nueva dirección de género y equidad, sobre todo en este momento tan importante que están viviendo?
1: O sea, el, el desafío como institución y, y que nos compromete a todos y todas, eh, y todes. Eh, es importante que, que eh, nos in, comprometamos, que nos sintamos invitados a participar de este proceso de construcción de política integral de género. Eh, el, el desafío tiene que ser asumido institucionalmente y con el compromiso de todos y todas que formamos parte. Eh, y, ese puede, y ese puede ser uno de los legados importantes que podamos tener en, en esta gestión el haber eh, ser capaz, sido capaz de levantar esta política con todos los requerimientos que nos mandata la ley en función de la participación eh, de, la, de atender diligentemente la creación de estos dos modelos que nos, nos solicita y de eh, ir eh, permeando de manera también, eh, no por el que no porque lo mandata la ley, sino porque nos hace un sentido profundo y es una convicción el que las personas tenemos el derecho de relacionarnos, a relacionarnos en espacios que sean seguros, espacios que sean confortables. Y la universidad tiene que ir avanzando en torno a aquello, de ser un espacio seguro, para todos y todas y todas las personas que queremos formar parte de este espacio educativo. Eh, y esa cercanía y ese, esa, esa impregnación es algo que también me gustaría que pudiéramos ir trabajando en estos, en estos meses que tenemos antes de la generación de la política.
0: Sí, si no es en una universidad donde se generan los primeros cambios, ¿qué le podemos pedir a la sociedad? ¿no? O sea, Y yo sí. creo que la política integral de género eh, tiene que ser eso, ¿no? una una forma de cómo concientizarnos y decir esto es hay que hacerlo y ponernos serios ya con este tema. Y no solamente es para reflexionarlo, sino es algo de sentido común que tenemos que empezar a aplicar y a usar todos los días y, y ponerlo sí. en, en, en práctica, Claudia. Eh, se nos pasó el tiempo volando. Eh, eh, ¿qué te puedo decir? tienes los micrófonos abiertos aquí nosotros hemos estado comprometidos siempre con, con el proyecto de la Dijergen, ahora dirección con todo lo que ustedes han tratado siempre de impulsar Tenemos, eh, sabemos que van a lanzar una campaña esta semana donde uh -huh. varios personalidades y uh -huh. directivos, decanos a, a, hacen un llamado a, a, a participar activamente también de esa política, ¿no?
1: Exacto, ya estamos próximos a lanzar nuestra campaña de, de invitación a, a todos y todas y todas las personas de nuestra comunidad a formar parte, participar en la construcción de esta política integral de género. Eh, es una necesidad sentida el abrir estos espacios, eh, abrir los espacios para que las personas también sientan de que esta política les pertenece esta política nos, nos involucra nos por supuesto que nos debe comprometer así que Perfecto. Viene, 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 viene
0: viene, haz la invitación eh, final también para que la gente participe,
1: bueno les invito a, a, a acompañarnos en este proceso este es un proceso de construcción de política integral de género en el cual seguramente van a tener muchas dudas, van a tener preguntas van a, son legítimas y invitamos a que se contacten con nosotros y nosotras a partir en, en el correo de la dirección general de género dirigen.arroba ubiobio.cl también para formular sus preguntas eh, siempre vamos a estar eh, abiertas a, a contestar a acompañar a clarificar dudas a programar algunas actividades para que eh, sea aquello que, que en algún momento se puede ver como tan abstracto podamos ir aterrizándolo en ejemplos concretos, en organizándonos en función de algunas temáticas también que puedan ser especialmente sensibles. Eh, DirgeGen está abierta para todas y para todos y todas. Eh, así es que allí, eh, invitarles a que podamos establecer este contacto y también a participar por supuesto, de la construcción de esta política integral de género que sea encarnada, sentida, por nosotros y nosotros y nosotras.
0: Bueno, y yo les digo que si quieren tener más información pueden ir a digergen.ubio.cl para conocer más sobre todo el proyecto de la Igergen y todo lo que están en este momento trabajando y los servicios que ellos ofrecen pero también hay otra página que es politicadegénero.ubio.cl allí podrán encontrar también todos los avances y todo lo que está sucediendo con relacionado con, con la política que me imagino después la darán a conocer más en el en, el, en, el, en, el, en, la, en la, la página con, con mucho material cuando empiece todo el proceso de difusión Claudia Vázquez muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista tienes las puertas abiertas ya sabes, los micrófonos abiertos y no me queda nada más que despedirte
1: y yo agradecer eh, la colaboración constante que has tenido con nosotros y nosotras en, en Dirgegen así que muchas gracias por este espacio
0: no Y muchísima suerte también en, en toda esta política de género y que resulte todo eh, por buen camino. Y a todos ustedes eh, los dejamos invitados a que sigan conectados eh, aquí en nuestra radio de la Universidad del Bio, Bio y en VBTV, a que nos ayuden a compartir este producto y todos los eh, productos que nosotros tenemos y toda la información para que más personas se informen de lo que está sucediendo aquí en nuestra queridísima UVB. así que hasta la próxima y chao chao